0: Der größte Schatz aber bleibt für den bestehen, die jetzt mit ihm gehen. Und wenn ich euch so fragen darf, wobei ich ja letzten jahres so erlebt habe, wenn ich euch Fragen stelle, ihr habt es immer gleich beim ersten Mal drauf. Aber was ist der größte Schatz? Was ist der größte Schatz, den wir haben, wenn wir mit ihm gehen? Was ist der größte Schatz? Ja, ich habe, glaube ich, auch gehört, Jesus, genau. Ähm, Hans-Peter zur Einleitung gesagt, möge Gott, wenn es nur ein Satz ist, uns berühren heute Morgen. Die Herausforderung für mich war heute auch ein Prediger nach dem Motto, was ist immer sozusagen die Take-Home-Message? Was kann derjenige ganz praktisch jetzt tun, der die Verkündigung hört? Und es war für mich der größte Druck, weil, das klingt mir persönlich, weil ich dachte, ich kann euch das gar nicht sagen, was ihr tun sollt. Sondern es geht heute wirklich um Jesus und um seine Herrlichkeit, dass wir uns beschenken lassen von ihm. Wenn wir so leicht singen, der größte Schatz, den wir haben, die wir jetzt mit ihm gehen, den kann uns keiner nehmen, dann reden wir von Jesus. Von Jesus. Und es ist ja so, jeder hat so eigenes Leben. Mich hat ähm, berührt, gestern sagte Hans Peters, wir kurz telefoniert haben, seine erste Predigt ging um den Vers, über den ich heute spreche. Heute zeigt er ein Foto. Dieses Foto hat er mir vor Jahren mal geschenkt als Lesezeichen, mit einem kleinen Gruß drauf. Und genau dieses Foto und Lesezeichen habe ich in dem Buch, was mich inspiriert hat, heute die Predigt zu halten. Die Himmelsleiter, deshalb kannte ich dieses Bild. Und ich dachte, ja, wie Gott immer so spricht. Und es ist schon seltsam. Andererseits, Gott ist nicht so möglich, Gott ist so groß. Und ja, lasst uns gemeinsam reinschauen in den 2. Korinther, Kapitel 3 und 4. Ich habe hier viele Worte geschrieben, keine Panik. Ich möchte heute mich wirklich kurz fassen. Ich habe es vor, weil Jesus soll vor allem unser Herz berühren. Es geht nicht um meine Worte, sondern um Jesus. Und wir haben gerade gehört, was ist das größte Jesus? Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, was ist das Größte, was Jesus getan hatte, würden wir sagen, ja, Vergebung der Schuld und Sünde, Bewahrung vor der Hölle. Gottes Zorn ist nicht mehr auf uns. Und all das ist richtig und gut. Ewiges Leben, ewiges Leben, hast niemals aufhört bei Gott im Himmel. Aber was ist der aller, allergrößte Schatz? Wir haben es gerade gehört, Jesus. Wisst ihr, die aller, allergrößte, das allergrößte, der größte Schatz, das höchste Gut des Evangeliums ist nicht Golgatha in der Hinsicht, nicht die Vergebung der Schuld und Sünde, nicht die Bewahrung vor Hölle und ewigen Verdammnis, nicht die Sündenvergebung, sondern ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Die Herrlichkeit Jesu Christi das Allerschönste. Und Herrlichkeit könnt ihr auch an das Wort nehmen, die Schönheit Jesu Christi. Die Schönheit und nicht nur die physikalische, die physische, die wir wahrnehmen, wenn wir Jesus jetzt lebhaftig begegnen würden und werden, sondern die Herrlichkeit Jesu Christi, wenn wir vor ihm stehen und ich habe auch gerade im Lobpreis so ein Stück weit mich daran erinnert oder, oder vielleicht geträumt, wenn wir dann von Jesus stehen, und du merkst plötzlich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Herrlichkeit Gottes steht vor dir und lauter Heiligkeit geht von ihm aus und lauter Reinheit geht von ihm aus und lauter Vergebung geht von ihm aus und lauter Liebe, die reine Liebe geht von ihm aus und reine Gedanken und Leben und Kraft und Freude und alles Gute und Güte und Gnade die Herrlichkeit pur geht von ihm aus, dem Sohn Gottes, dann verstehen wir, warum wir ohne Vergebung, ohne seine Gnade vor ihm gar keinen Bestand hätten. Du fällst zu Boden und bist weg. Weil die Herrlichkeit Gottes in Jesus sich widerspiegelt. Und da möchte ich zu Beginn ein paar Verse lesen aus dem vierten Kapitel. Da heißt es, ist nun aber unser Evangelium, unsere gute Botschaft verhüllt, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit mit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Das Höchste ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Die Herrlichkeit Gottes in Jesus ist das Allerhöchste Gut. Aber warum konnten die Menschen es, wir haben es gerade hier gelesen, nicht wahrnehmen? Warum können wir Menschen es ohne Jesus nicht wahrnehmen? Wir lesen auch im Römer 1, dass die Menschen hingingen, im Alten wie im Neuen Testament, vor tausenden Jahren wie auch heute aktuell, weil sie sich Gottesbilder gemacht haben. Wir lesen Römer 1, die Menschen vergaßen Gott zu danken, sie vergaßen ihn zu ehren, in der Schöpfung ihn wahrzunehmen und machten sich ein Bild von Gott. Und ob du dieses Bild dann wortwörtlich an die Wand hängst oder wissenschaftlich kreierst in deinen Gedankenwelt, hast in deiner Ideologie, du machst ja ein Bild von Gott. Und dein Gedanke... Dein Herz, dein Sinn ist verfinstert für den wahren Gott, für die wahre Herrlichkeit. Obwohl Gottes Wort sagt, wir könnten es in der Schöpfung ansatzweise schon die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Schau dir die Sterne an, schau dir den Frühling an, schau dir ein biologisches Leben an. Mich beeindruckt auch gerade, die mit längerer Zeit mit Abtreibung ist beschäftigt, wenn Menschen sagen, ist das Leben im Mutterleib oder nicht? hat diese Autorin dann gesagt, das ist schon erstaunlich. Wenn du ein Bakterium finden würdest auf dem Mars jetzt, würden die Menschen sagen, hurra, Leben im Weltall. Wenn du aber Herzschläge siehst und Lungen und Leber und Nieren in einem Mutterleib, ist das wirklich Leben? Versteht ihr? So verblendet können wir Menschen sein. So verblendet sind wir, weil wir uns Bilder machen von einem Gott, den es nicht gibt. Von einem Gott, den wir uns machen wollen. Aber Jesus zeigt uns den wahren Gott. Also sprich, die größte Herrlichkeit ist in Christus Jesus. Er ist der Schatz des Evangeliums. Die Menschen sind verblendet. Und dann heißt es aber, denn Gott im Vers 6, Kapitel 4, der das Licht aus der Finsternis hervorleuchten ließ, der hat einen hellen Schein in unser Herz gegeben, um uns zu erleuchten mit der Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In deinem Herzen ist diese Herrlichkeit hineingekommen. In deinem Herzen. Wenn du Jesus Christus in dein Herz hast hineinziehen lassen, ist die Herrlichkeit Gottes hineingekommen. Wie das? Da lesen wir, weil Gott der Erschöpfung der Welt sprach, es werde Licht und es ward Licht, in dein Leben, in mein Leben hineingesprochen hat, ich möchte, dass in deinem Leben Licht ist. Ich möchte, dass in deinem Leben die Herrlichkeit Gottes Gottes Einzug hält. Das war nicht meine Leistung. Das war nicht mein Verdienst. Das war nicht mein Können. Gott hat in seiner Souveränität, in seiner Gnade, in seinem Erbarmen, in seiner Güte gesagt, ich möchte das in A wie Anna, bis was weiß ich, Z wie Zenta und zwischendurch noch Martha und was weiß ich alles, Thomas, dass in deinem Leben das Licht hineinkommt. Das in deinem Leben Wann hat uns das das letzte Mal so begeistert, zu wissen, Herr, du hast mich, mich erwählt, zu sagen, in meine Finsternis, in mein totes Gottesbild, in meine Verblendung, in meinen Schleier, hast du hindurch gesprochen, es soll Licht sein in meinem Geist, dass ich dieses Licht wahrnehmen darf? Und was ist zwischendurch geschehen? Zwischen 4, dem Vers 4, der Verblendung, der Finsternis und dem Vers 6, dem Licht Steht, interessanterweise, Vers 5. Und da heißt es, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus, Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu Willen. Wir predigen nicht um selbst, uns selbst, wir predigen nicht Thomas, wir predigen nicht Hans-Peter, wir predigen hier nicht Menschen. Wir predigen Jesus. Wir predigen Jesus. Darum geht es. Und da kommen wir auf den einen Schwerpunktvers von heute zu sprechen, Kapitel 3, Vers 18. Es geht um Jesus. Und predigen tust du nicht nur hier vorne an der Kanzel, am Pult. Das tust du nicht nur was bei sich auf YouTube oder sonst irgendwelchen Plattformen oder durch ein Buch oder in der Universität. Predigen tut dein Leben. Dein Leben. Dein Leben spiegelt Jesus wieder. Dein Leben spiegelt die Herrlichkeit Jesu Christi wieder. Und das möchte ich uns wirklich heute, wenn du heute eine Botschaft mitnimmst, zusprechen. Halte nicht zu gering von der Herrlichkeit Jesu Christi in deinem Leben. Wenn du vielleicht nicht offiziell zum Pastor ernannt bist, offiziell zu einem Großevangelisten, offiziell zu einem Professor, Dr. so und so, der Theologie und was weiß ich alles. Aber die Herrlichkeit Jesu Christi in deinem Herzen ist. Und du am Mittwochmorgen verschlafen um halb fünf in die Schicht gehst, ist die Herrlichkeit Jesu Christi mit dir in deinem Herzen. Und das möchten wir uns jetzt anschauen. In dem Vers 17 heißt es, Kapitel 3, denn der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Herr ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Wir betrachten die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn es wirkt. Ganz so, wie der Geist des Herrn in deinem und meinem und unserem Leben wirkt. Das ist die Herrlichkeit. In diesen Versen vorher und danach, wenn ihr euch mal beschäftigt haben solltet oder noch tut, werdet ihr sehen, da gibt es ja auch diese Aufstellung Alter Bund, Neuer Bund. Das ist ein Thema, was vor allem anfangs der Corona-Zeit viel durchs Internet auch ging. Ähm, durch ein Bruder, den ich sehr schätze mit seiner Art und man kann unterschiedliche Ansichten haben, aber alter, neue Bund, es ist gut, es ist, gegenüberzustellen, sich damit zu beschäftigen. Was war der alte Bund, was war der neue Bund? Und wisst ihr, der alte Bund war ein Schatten der Herrlichkeit. Wir sehen es heute, sage ich in einem verzerrten Bild, wie in einem Spiegel, sagt die, die Bibel. Und auf was wir zusteuern, ist die reine Herrlichkeit. Die reine Herrlichkeit. Im alten Bund mussten sie Opfer bringen. Aber was mich so begeistert, weil oft ist man ja so verzerrt und, und verrückt in seinen Gedanken. Man sagt immer, der Gott des Alten Testamentes, des Alten Bundes ist der harte, knöchrige Gott. Gemein, Völkermord und hart und schlecht und übel. Und durch Jesus kam der handsame, wunderbare, gnädige Gott. Aber das ist absolut die Lüge. Denn Gott war und ist der Gleiche, erinnert sich nicht. Und ich sehe vor allem im Alten Testament so viel Gnade, so viel Gnade. So viel Gnade. Ich habe gerade wieder neu angefangen, das alte Testament, Ersten Buch Mose zu lesen. Da sehe ich so viel Gnade. Bei so vielen Lügnern, Abraham, Isaac, Jakob, immer wieder ihre Frauen verleugnet, Halbwahrheiten gesagt. Kann man ja sehen, wie er will. Jakob, der Fersenfänger, wie er umgegangen ist mit seinem Vater, im Sterbebett, küsst er ihn und sagt, ja, ich bin es. Und er dachte, nein, es ist Jakob. Und all das. Und wie ist Gott gnädig mit diesen Menschen gewesen. Im alten Bund schon. Aber was mich da begeistert ist, All diese Gnade konnte deshalb geschehen, auch all diese Opferlämmer haben deshalb Wirksamkeit ge gehabt. Der alte Bund hatte deshalb Wirksamkeit in Gottes Augen und dem Glauben der Herzen der Menschen im Alten Testament, weil sie im Herzen auf Jesus blickten, auf den Messias, auf den verheißenen Erlöser, auf das eine wahre Opferlamm. Denn all die Menschen im Alten Bund, wenn sie errettet sind und errettet wurden, dann nicht durch die Opferlämmer im Tempel. Nicht durch die Opferlämmer, als sie in Israel in der Wüste unterwegs waren mit der Stiftshütte. Nein, dann nur im Hinblick auf Jesus. Wie es der Hebräer 10 sagt, das einzig vollkommene Lamm, das alle Opferlämmer und alle Opfertiere der Vergangenheit der Gültigkeit gegeben hat, weil Jesus das einzige wahre Opferlamm gegeben wurde. Und das haben die Menschen im Alten Testament, wenn sie gläubig waren im Herzen, schon gewusst, es wird eines Tages dieser Messias kommen. Der wahre Erlöser. Das wussten sie. Und das finde ich, trotz des alten Bundes und der Einschränkungen, faszinierend, wie Gott damals schon seine Gnade zeigte und offenbarte. Und dann kommt der neue Bund mit Jesus Christus. Jesus Christus. Und da steht jetzt ein Wort, oder zwei Wörter genauer gesagt, im Vers 18, aber das muss dich jetzt fast bildlich vom Hocker hauen, da steht nämlich wir alle, Okay, ich stehe noch und ihr sitzt auch. Keine Frage. Aber wir alle, liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, wir alle, das ist keine Einschränkung. Wenn wir in Christus sind, dann bist du dabei. Es betrifft dich. Es betrifft dich. Du musst dich nicht erst hocharbeiten, was weiß ich, vom Hausmeister, über Kinderdienst und sonst was. Irgendwann bist du ganz oben in der Leiter und dann kannst du sagen, okay, ich habe auch eine Chance, ein Stück der Herrlichkeit Jesu zu empfangen. nein. Sobald Jesus in deinem Herzen ist und Jesus dein Rettererlöser ist und dein Leben ihm gehört, dann gilt für dich, wir alle. Wir alle. Wisst ihr, im Alten Testament Mose, 2. Mose 33, 30 folgende. Mose bat darum, Gott, darf ich deine Herrlichkeit sehen? Darf ich deine Herrlichkeit sehen? Und er sagt, weißt du, er sprach mit ihm wie zu einem Freund, sagt Gott, das geht nicht. Wenn du meine Herrlichkeit siehst, dann wirst du sterben. Kein Mensch kann meine Herrlichkeit sehen. Kein Mensch kann biologisch mit seinen Augen die Herrlichkeit Gottes vertragen. Du wirst sterben. Aber ich werde ein Stück meiner Gnade, meiner Güte an dir vorbeiziehen lassen. Stell dich in die Feldspalte. Ich halte meine Hand davor, weil deine Augen würden es nicht vertragen. Und dein Körper würde es nicht vertragen. Und dann zieht meine Güte, meine Gnade an dir vorbei. Und das war einer. Und er war so bewegt von dieser Herrlichkeit Gottes und so angetan, dass wenn er runterkam, zu dem Volk eine Decke sich aufziehen mussten, weil die Menschen vor diesem Abklatsch der Herrlichkeit so beeindruckt waren. Und selbst als diese Herrlichkeit abnahm auf dem Angesicht, auf dem Angesicht Mose, haben sie sich gesagt, verhüll es, wir können es nicht ertragen. Das war nur auf, ich komme nachher noch drauf, warum ich es betone, auf dem Angesicht Mose. Und das Volk war so beeindruckt. Das war der alte Bund. Aber jetzt heißt es, wir alle. Und da bist du dabei. Das Gesetz hat B und verurteilt. Die Menschen, klar, wussten, was ist gut und was ist nicht gut. Und dafür mussten sie Rechenschaft vor Gott geben und wurden dafür bestraft. Weil Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und sie haben die Opferlämmer gebracht. Aber dann dachten Menschen, wenn ich das Gebot erfülle, die Gesetze erfülle, dann werde ich es schaffen. Dann kann ich vielleicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Aber kein einziger Mensch schafft es. Hat es nie geschafft und schafft heute nicht, bei mir angefangen. Kein einziger Mensch würde alle Gebote halten können, hat es nie geschafft. Und der größte Irrtum ist, heute noch zu denken, wenn ich die Gebote halte, die zehn Gebote, wie auch immer ein anständiger Mensch bin, dann werde ich die Herrlichkeit Gottes eines Tages sehen. Nein, schon Jesus sagt in Seligpreisungen, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nur dieses reine Herz bekomme ich nur von ihm. Das kann ich mir nicht geben. Das kann ich auch nicht konstruieren und schaffen. Das geht nicht. Das reine Herz, das mir erlaubt, dass ich Gott sehe, kommt nur von ihm. Und wir ziehen weiter. Deshalb wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht. Und da steht ein Wort, ich habe es mir aufgeschrieben. Es ist griechisch und es steht nur einmal an dieser Stelle in der Bibel. Das heißt, ich sage es mal langsam, katoptritsomai. Das sind doch so ähm, das Wort, was von Dioptrin hier vielleicht auch kennt, wer ein Prönträger ist. Das Wort heißt sehen wie in einem Spiegel oder auch sehen wie durch ein Glas hindurch. Und das gibt es nur einmal an dieser Stelle. Und wenn Wörter nur einmal vorkommen, dann haben sie schon besondere Bedeutsamkeit. Und dieses Wort kommt nur einmal vor, und zwar in diesem Text. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht, wie in einem Spiegel. Versteht ihr? Der Mose durfte Gottes Herrlichkeit nicht ganz sehen. Er durfte nicht in seine Gegenwart kommen. Gott selber hat ihn abgedeckt. Das Volk hat es nicht ertragen, wie die Herrlichkeit Gottes, der Abklatsch auf ihm war, und hat eine Decke auf sein Gesicht ziehen müssen. Wir aber dürfen natürlich jetzt nicht physikalisch völlig in Gottes Gegenwart kommen, das werden wir eine Ewigkeit erleben. Aber wir dürfen in deiner Zeit mit Jesus, du darfst unmittelbar kommen, noch wie durch ein Schleier heißt es, wie in einem Spiegel, wie in einem Glas, zu Gott kommen. Du darfst im neuen Bund zu Gott kommen. Du darfst in deiner Zeit, in deinem Zimmer, in deinem Auto, in deinem Spaziergang, wo du auch bist, sagen, ohne Priester, ohne Zwischenstation, Jesus, ich komme zu dir. Du darfst zu ihm kommen, du darfst zu ihm schauen und sagen, Herr, zeige mir mehr und mehr deine Herrlichkeit. Der Punkt ist, wir sagen, ja gut, Gott sehe ich ja nicht, Jesus sehe ich ja nicht, ich nehme ihn nicht wahr. Und ein Glanz fällt auf mein Angesicht auch noch nicht. Und das ist, das, glaube ich, die größte Herausforderung für uns, die wir oft in diesem Diesseits denken und natürlich auch leben und sagen, das sehe ich nicht. Damit kann ich nicht umgehen. Und das ist die Sache des Herzens. Und das, ich bin auch so ein Kopfmensch. Und auch so ein Augenmensch. Das, was ich sehe, mit dem tue ich mir viel, viel leichter. Das, was ich lesen kann, mit dem tue ich mir viel, viel leichter. Was ich anfassen kann, geht mir viel, viel leichter. Und deshalb waren es oftmals die Frauen, die sich viel leichter mit Jesus, und die noch nachgefolgt sind, weil sie oftmals, nicht immer, aber oftmals, kann sich pauschalisieren, oftmals die Herzensmenschen sind. Oder die Kinder, als die Herzensmenschen sind die nicht als Intellektuelle hinterfragen und anzweifeln, sondern vom Herz her sagen, ja, ich möchte in eine Gegenwart kommen. Ich bin jetzt einfach in meinem Zimmer, sitze auf meinem Sofa, es ist sonst niemand da und Herr, ich erwarte, dass du jetzt mein Herz berührst. Ich warte jetzt, wenn ich jetzt mit dir über diese Probleme rede, über diese Herausforderungen, über meine Schwierigkeiten, über das und jenes, dass du jetzt mein Herz berührst. Das ist die größte Herausforderung, gerade für Menschen in der Neuzeit, wo wir für alles eine App haben auf dem Smartphone, aber nicht für die Herrlichkeit Gottes. Das funktioniert nicht. Du kannst auch die Menschen für alles anrufen, aber um die Herrlichkeit Gottes zu erfahren, benötigt es dein Herz und deine Zeit und deine Liebe zu sagen, Jesus, du, nur du allein, auf dich möchte ich jetzt blicken. Du kennst mich und ich möchte dich immer mehr erkennen da steht nur an dieser einen Stelle, ich blicke wie durch ein Glas, ich blicke wie durch einen Spiegel. Das kann man so oder so sehen. Wie vielleicht durch ein Fernglas, es ist noch weit weg, aber es kommt mir immer näher. Oder wie ein Spiegel, damals hatten sie ja auch nur so bronzen, Schilder oder wie auch immer, gab es keinen richtigen Glasspiegel im Laufe der Zeit dann schon. Aber hast du dir schon mal vorgestellt, was an so einem Spiegel, wenn man sich viel Zeit nimmt, ich nehme die meistens die Zeit ich auch nicht. Wenn du in den Spiegel hineinschaust, was fällt dir dann auf? Was siehst du dann? Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Du siehst dich. Sehr gut. Was siehst du aber auch noch außer dir? Noch kleiner. Was siehst du auch noch außer dir in den Hintergrund? Wann hast du das letzte Mal deiner Geliebten in die Augen geschaut. Schon länger her. Ich gebe es dir aber zu. Mach das mal. Schau deiner Geliebten in die Augen. Schau deinem Geliebten in die Augen. Egal, ob du schon 30, 50 oder 100 Jahre verheiratet bist. Schau ihn in die Augen. Und du wirst etwas erkennen. Und das ist das, warum Augen auch in der Medizin also meine Leidenschaft war. Weil ich finde Augen einfach ein kostbares Geschenk, was Gott geschaffen hat. Schau in die Augen, Schau Richtung Pupille und du siehst dich gespiegelt in deinem Partner, deinem Gegenüber. Du siehst, wie er dich sieht. Weißt wenn du, wenn Jesus betrachtest, wenn du Jesus betrachtest und dir die Zeit nimmst, sagst Jesus, hier bin ich, so geht es mir. Dann kannst du, wenn du wirklich die Zeit nimmst, mehr erfahren. Jesus und so siehst du mich. So siehst du mich als wer jetzt keinen Geliebten hat und keinen Mut, ich schaue es jemandem direkt tief in die Augen, machst du was mit deinem Spiegel. Mach's mit deinem Spiegel. Schau in den Spiegel, schau hinein, in deine Pupille und du siehst dich wieder, wie du gesehen wirst. Und das ist das Kostbare an diesem Spiegeln, an diesem Wunderbaren. Und wenn du dann weißt, der, der dir gegenübersteht, der ist nicht da, um dich fertig zu machen. Der ist nicht da, um dich zu verdammen nicht darum, dich zu verurteilen und klein zu machen, sondern der dich sieht mit seinen Augen, mit seinen Augen der Güte, der Herrlichkeit und Gnade. Damit sagt er ja nicht, alle Probleme weg, reden wir nicht drüber, sondern der die Lösung hat, der das Heil hat, der Heilung hat, der Vergebung hat, der Zuversicht hat, der Hoffnung hat, der Leben hat, der Kraft hat, der Frieden hat. Wenn der dich dann betrachtet, ist was ganz, ganz anderes. Mal zu sehen, weil wie oft, und das ist ja beim Auge leider auch so, wir alle, auch im Geistlichen, auch ich, unsere blinden Flecken haben. Es gibt Dinge, die siehst du nicht. Und es gibt Dinge, die sehen vielleicht andere Menschen an dir, die du nicht siehst, aber es gibt auch Dinge, die sieht nur Gott an dir, deine blinden Flecken. Und das ist so gut und so erbarmend und gnädig, wenn Gott dann zu dir sagt, schau, das und das, das möchte ich ansprechen. Und wir werden in dasselbe Bild umgestaltet, ist der nächste, nächste Teil. Wie, wir werden in dasselbe Bild verwandelt und immer mehr in sein Bild verwandelt. Weißt du, das Ziel der Herrlichkeit Jesu Christi ist in dir, die Herrlichkeit Jesu Christi immer größer zu machen. Als Mose, das habe ich vorhin betont, die Herrlichkeit Gottes auf sich hatte, war sie nur auf ihm. Das war der alte Bund. Könnt ihr euch vielleicht erinnern, als Jesus, auf dem Berg der Verklärung war, mit zwei, drei Jüngern. Und die Herrlichkeit Gottes auf ihm kam. Wenn er dann genau lest, da heißt es doch, Jesus strahlte über alle Maßen. Und Petrus, glaube ich, Jakobus und Johannes, die waren so beeindruckt und fasziniert. Kennt ihr die Stelle? Aber was mir jetzt erst in Vorbereitung aufgefallen ist, was ich bisher auch nicht so wahrnahm, bei Mose kam die Herrlichkeit von Gott auf sein Angesicht und blieb auf seinem Angesicht. Jesus war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und aus ihm heraus kam die Herrlichkeit und durchdrang seine Kleidung. Das war nicht eine Herrlichkeit von außen nach innen, sondern die Gottesherrlichkeit war in ihm und war so bombastisch in ihm, dass er aus ihm strahlte und sogar die Kleider dann berührte. Das ist der Unterschied zum alten Bund. Das ist der Unterschied auch zur heutigen Zeit, dass die Herrlichkeit Gottes dich immer mehr durchdringen darf. Die Schönheit Jesu Christi darf dich immer mehr durchdringen und soll dich durchdringen. Und deshalb hatte ich zu Beginn gesagt, ich kann euch nicht sagen, mach jetzt das und tu das und nimm das mit und das ist die Botschaft für heute, sondern, wenn es die Botschaft ist, lass dich beschenken, nimm dir die Zeit dafür, lass dich beschenken, und zwar jeden Tag neu, nicht nur einmal im Jahr, nicht nur einmal in der Woche, sondern jeden Moment lass dich beschenken von der Herrlichkeit Gottes, von der Herrlichkeit Jesu Christi. Und mehr und mehr wirst du verwandelt in sein Bild. Römer 8 kennen wir zu Genüge. Ähm, Römer 8, 28, die meisten von euch können es auswendig zitieren. Wer will es sagen? Und so weiter, genau. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge, haben wir schon so oft gehört. Und es ist auch richtig, es ist die Wahrheit. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die, er zuvor ersehen hat, die hat auch bestimmt, dass sie dem Bild seines Sohnes gleich sein sollen. Dem Bild seines Sohnes. Es geht bei Römer 8, 28 nicht nur darum, naja, endlich bin ich alle Probleme los. Endlich bin ich gesund. Endlich geht es mir richtig gut im Leben. Gottes großer Plan, Gottes Herrlichkeit für dich ist, dass du dem Bilde Jesu Christi immer ähnlicher wirst. Hast du jetzt das schon mal vor Augen gehalten? Du denkst, naja, meine Haare werden grau. Meine Haare fallen aus. Ich werde alt und schwach und krumm und wie auch immer. Herz macht dich damit, Muskel werden schwach, Verstand lässt nach und wie auch immer. Aber egal, wenn du ein Kind Gottes bist, selbst wenn dich Leid und Not ereilt und selbst wenn diese Dame, wenn diese Dame vielleicht und dieser Herr dann mit einer Demenz im Altenheim ist, aber die Herrlichkeit Jesu Christi in ihrem Herzen, die Herrlichkeit Jesu Christi in ihrem Herzen und sie strahlt heraus und sie strahlt heraus und sie strahlt heraus aus diesem Menschen, weil Gott nämlich gesagt hat, er hat sie dazu bestimmt, dem Angesicht der Herrlichkeit seines wunderbaren Sohnes Jesu Christi immer ähnlicher zu werden. Das lesen wir auch im 1. Johannesbrief. Da könnt ihr es auch nachlesen. Im ersten Johannes 3, Vers 2, auch da steht drin, dass wir immer mehr Jesu ähnlich, Jesus ähnlich werden sollen. Damit sind wir nicht Jesus. Jesus ist immer Gottes Sohn. Jesus Christus ist immer der Einzige und Wahre. Keine Frage. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass wir immer mehr seiner Herrlichkeit ähnlich werden. Und das sind vor allem zwei Dinge. Es braucht dein Herz. Es braucht deine Zeit. Die Zeit, die du nimmst. Und dann sagst, jetzt begegne ich Jesu. Weil es ist genauso, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem Spiegel. Weißt du, das, was du ansiehst, das nimmt dich ein. Das geht mir auch so, gerade für mich als Augentyp, als visuellen Typen. Wenn du dich viel mit dem und dem Thema beschäftigst, ob im Internet oder in Büchern oder rein physisch, wie auch immer, wenn du dich mit dem beschäftigst, dann nimmt es dich in deinen Gedanken, in deinem Sein ein. Und egal, was es ist, du spiegelst es wieder. Das merkst du schon daran, sagt mir meine Frau auch mit Recht, wann fängt man meistens welche Themen als erstes an? mit dem, was es herzvoll ist. Ist doch so. Wenn ich natürlich jetzt immer was, was ich, mit Auto anfangen würde, Auto, 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 oder was weiß ich, Kleidung, Uhr, Urlaub, egal was, du weißt es selber für dein Leben. Es spiegelt doch wieder, was in deinem Herzen vor sich geht, wenn es wiederholt auf den Tisch kommt. Natürlich darf man über diese Dinge reden, versteht mich recht. Aber wie oft war ich so voll von Jesus? Und habe Jesus wieder gespiegelt. hat mir vielleicht versehentlich am Arbeitsplatz Jesus rausrutscht. Oh, wollte ich ja gar nicht. Aber du warst so voll von Jesus. Weil du morgens schon dachtest, Jesus, ich liebe dich. Und dann von Jesus erzählst. Dann war dein Herz voll. Und du hast dich nicht dafür geschämt, von was du begeisterst. Oder deinen Eltern, Schwiegereltern, Kindern, Nachbarn. Weil Jesus dein Herz erfüllt. Das geschieht aber wirklich nur, wirklich nur, zumindest meine heutige Erkenntnis, wenn ich die Gemeinschaft mit Jesus pflege. Wie du es tust, ist jedem überlassen. Aber es geht nicht im Vorbeigehen. Es geht nicht. Und wir werden deshalb in dasselbe Bild umgestaltet, in das Bild, was wir betrachten. In das Bild, was wir betrachten. Und gerade das muss ich auch sagen, zumindest meine Meinung, ist schon auch so, ähm, was Internet angeht und Fernsehen. Und selbst, aber wie gesagt, meine persönliche Meinung kann jeder anders sehen, selbst wenn wir Filme anschauen über biblische Geschichten, müssen wir aufpassen, dass wir nicht verzerrte Bilder kriegen. Denn es sind halt Bilder, die wiederum Menschen gemacht haben. Bei alledem. Es ist auch sicher segensreich und gut, aber auch ein Mensch kann irren, bei mir angefangen. Und dann mache ich einen tollen Film, mache ein tolles Statement, wie auch immer, aber es ist halt meine Version. Deshalb hat mich mal angesprochen, vor Jahren schon. Ähm, habe mindestens eine Bibel zu Hause, wo keine Studienbibel ist, keine Studienbibel und kein Kommentare drin deshalb ist meine Bibel auch sehr erstaunlich dünn. Da steht nur Wort Gottes dran. Und noch besser ist es sogar, gibt es leider nur in Englisch, eine Bibel ohne Kapitel und Verse. Gibt es auch. Noch besser. Denn auch das haben Menschen gemacht. Und dann, gehst du hin, und dann gehst du hin und liest es pur. Und sagst, Jesus, sprich zu mir. Mit deinem Wort. Mit diesem Wort, mit diesem Vers, mit diesem Kapitel. Ohne Kommentator, ohne Video, ohne Predigt. Nur du zu mir. Wow. Ich bin ein richtiger Prediger. Wirst du von dir denken, weil Gott zu mir gepredigt hat und ich das Menschen weitergeben darf, weil es mein Herz berührt hat. Und genau das haben wir da vorhin gelesen. Wie sind die Menschen aus der Finsternis, aus der Verblendung zur Herrlichkeit gekommen? Weil Gott in seiner Gnade, warum er es getan hat, weiß ich nicht. In seiner Güte, Gnade und Weisheit gesagt hat, die Zwischenstation zwischen Verblendung und Schleier und der Herrlichkeit Jesu Christi ist, dass mein Wort gepredigt wird von euch. Von euch in eurem Alltag. Nicht nur am Sonntag eine halbe Stunde. Sondern von euch. Wie gehe ich mit meiner Frau um? Mit meinem Mann? Mit meinen Eltern? Mit meinen Kindern? Mit meinem Vorgesetzten? Mit meinem Kollegen? Mit meinem Nachbarn? In der langen Reihe? An der Kasse? Wie auch immer? Auf der Autobahn? All das ist Predigt. All das ist die Lehre Jesu Christi in deinem Herzen. Die du weitergibst. Und Wir kommen zum letzten Punkt. Verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn wirkt. Diese Herrlichkeit, die Gott in dein Herz gelegt hat, hat kein Ende. Sie hat kein Ende. Und wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle auf dem Weg. Und wenn du zurückschaust in dein Leben, hoffe ich, dass du auch siehst, in Gottes Gnade, wie du vorangegangen bist, noch besser, wie Jesus mit dir vorangegangen ist. Wie er dich verändert hat. Wie dir heute manches durch Gottes Gnade leichter fällt. Und gar kein Thema mehr für dich ist. Nicht, weil du es gepackt hast, sondern weil Gottes Herrlichkeit dein Herz berührt hat. Weil du gar nicht mehr diese Lust nach dem hast und dieses Verlangen nach dem und diese Denkweise über das und das. Deshalb ist es auch nicht damit getan, zu sagen, jetzt mache ich es einmal und das war es dann. Sondern Jesus geht mit dir. Und ich habe mir so vorgestellt, auch gerade die letzten Tage, wenn Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, diese drei Jahre, diese drei Jahre, weil wie muss das abgefärbt haben. Jesus ständig um sich zu haben. Seine, seine Art, wie er gesprochen hat, wie er gelehrt hat, wie er umgegangen ist mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, wie er auch mal geschimpft hat. Seine Art, das ist großartig. Und deshalb ist es auch so wichtig, wie wir als Eltern unseren Kindern etwas vorleben und leben. Weil dies gerade die ersten Jahre so abfärbt, so abfärbt, und wenn du jetzt eine intensive geistliche Gemeinschaft haben würdest, in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaft, sei dir gewiss, dein Gegenüber, es färbt ab und du auch. Es spiegelt was wieder. Und das ist so wichtig, auch diese unmittelbare Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Denn es hört nicht auf, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, bis zu unserem Lebensende. Die Herrlichkeit nimmt zu. Und eines Tages stehst du vor Gott in der Herrlichkeit Jesu Christi. Natürlich ist sie dann vollkommen, die Herrlichkeit Jesu in dir. Aber deshalb würde ich jetzt nicht behaupten wollen zu sagen, ja gut, dann warte ich halt den Zeitpunkt ab und bis dahin mache ich mein Ding und irgendwann ist dann in Perfektion entstanden. Da würde ich zumindest von mir aus sagen, dann stimmt was mit meinem Herzen nicht. Denn wenn ich nur sage, naja, Hauptsache errettet, Hauptsache nicht Hölle, Hauptsache keine Schmerzen und irgendwie in den Himmel gekommen, das langt mir dann habe ich Jesus und seine Gnade, Güte und vor allem Liebe mir gegenüber nie verstanden. Denn Jesus wollte doch nicht nur erretten. Er wollte all seine Herrlichkeit und Güte, Gnade und Liebe in euer Herz, in dein Herz legen. Er wollte dich als Bruder und Schwester haben, von dem es dann heißt, Jesus ist der Erste unter vielen Brüdern und Schwestern. Das war sein Ziel dich als Bruder und Schwester in Ewigkeit zu haben. Nicht nur so ein Halb oder ganz Erretteten, irgendwie so ein schwarzes Schaf, ja, super toll, auch noch da, sondern viele Brüder und Schwestern in Christus, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und Gott ehren und dann beten. Das ist das Ziel mit dir. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann sage ich, wer wird, das wenn es doch 100 Jahre hier auf Erden werden, dann würden die ja da gar nicht langen, weil dann brauche ich Zeit mit Jesus. Aber gut, dass Gott es in wenigen Jahren schafft. Möge Gott uns mir vergeben, wo wir vielleicht, ja sicherlich, die Zeit haben sinnlos verstreichen lassen. Mit anderen Dingen, die einfach wirklich nutzlos waren. Wo die Bibel offen ehrlich sagt, diese Dinge werden geprüft, verbrannt und weg sind sie. Gott ist gnädig, keine Frage. Gott ist barmherzig. Aber selber, so geht mir es dann, wenn ich Offenbarung lese, wenn es heißt, er wird Tränen abwischen, kann man geteilter Ansicht sein? Manche meinen die Tränen über die, über die Verlorenen, die vielleicht nicht mitgekommen sind, wie auch immer. Ich von meinem Typus sage, dass Gott mir die Tränen wohl abwischen wird über die verpassten Chancen. Ich kann mir zumindest gut vorstellen, was mein Leben angeht. Und so wird sie jeder für sich wissen. Aber Gott wischt uns die Tränen ab. Und das Schöne ist, und das ist das Wort zum Schluss, in der Offenbarung, in der letzten Kapitel. Kapitel 21 lesen wir, Vers 23. Und die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Licht ist das Lamm. Wir brauchen keinen Mond, keine Sonne, ihr Licht ist das Lamm. Und wer ist das Lamm? Jesus. Jesus durchleuchtet das ganze Universum, das ganze neu geschaffene Universum. Seine Herrlichkeit durchdringt alles. Und dann schämst du dich auch nicht mehr, wenn dein Herz, dein Geist durchdrungen ist, weil es rein ist, völlig rein. Du schämst dich nicht mehr, wenn deine Gedanken durchdrungen sind. Wow, du begegnest einem gegenüber Bruder, Schwester, Partner, Familienangehörigen, wie auch immer, du begegnest ihm und hast nur reine Gedanken über dich selber und über ihn und über den, über den er vielleicht gerade redet. Nur reine Gedanken. Das ist die Herrlichkeit Jesu Christi. Dieses Licht, auf das steuern wir zu. Und für den einen oder anderen sind es vielleicht nur noch, ich weiß es nicht, Gott weiß es, ein paar Monate, ein paar Jahre. Meine Zeit geht auch dahin. Aber was mir wirklich auch bewusst ist, es ist super was uns erwartet, aber noch besser ist, wenn es noch mehr Menschen hören und noch mehr Menschen erfahren, auch hier in Babenhausen und in unserem Umfeld, dass noch mehr Menschen die Herrlichkeit Jesu Christi erfahren. Das wünsche ich uns, dass diese Herrlichkeit aus uns ausstrahlt, dass wir die Herrlichkeit Jesu widerspiegeln und dass noch mehr Menschen errettet werden durch Gottes Gnade und die Verkündigung des Wortes Jesu. Lieber Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit Jesu Christi. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Herrlichkeit ins Herz gelegt hast. Und dass diese Herrlichkeit aus uns rausstrahlt. Durch Worte, durch Gestik, durch Handlungen, durch Schweigen, durch Sprechen. Danke, dass du uns leidest durch deinen heiligen Geist. Ich danke dir für die Gnade, die du auf jeden dieser Brüder und Schwestern heute Morgen legst. Dass du selber es bist, der sein Reich baut. Und seine Herrlichkeit kommt. In Babenhausen, hier in der Gegend. Vater, ich rufe deine Herrlichkeit aus. Über Kleingruppen, über Ehen, über Familien, über Singles, über Alleinerziehende, über Kranke. Ich rufe deine Herrlichkeit aus über Schwache. Und besonders über Menschen, Vater, die vielleicht gerade Selbstmordgedanken haben. Die einsam sind. Die keine Hoffnung sehen. Die keine Hoffnung sehen. Die keinen Lebenssinn haben. Und ruf deine Herrlichkeit aus, dass du uns leitest, Herr, dass du uns zu diesen Menschen führst und dass wir sensibel sind durch den Geist Gottes, diesen Menschen, die Gnade und Herrlichkeit, Jesu Christi wiederzugeben. Herr, du gibst uns das Wort in unser Herz, in unser Mund, aber du bewirkst es an den Herzen der Menschen. Danke, dass du es vollbringst. Danke, dass es dein Werk ist und deine Herrlichkeit. Amen. Amen.